0: ¿10 cosas bastan para conocer a una persona? Mm, no, pero es un buen lugar para empezar. 10 más uno con Adrián Madrigal. Tú, tu historia, tu vida en 10 puntos. Hola, ¿qué tal querida audiencia? Soy Adrián Madrigal, sean bienvenidos a un nuevo episodio de 10 más 1. El podcast donde intentaré descubrir al invitado que me acompañe cada semana, ¿sí? A través de 10 cosas que le apasionen, lo hayan marcado, sus cosas favoritas. Ahora sí que no hay reglas en la lista. Hoy comparto los micrófonos con una persona que admiro mucho, soy muy fan de ella. Así que voy a dejar que ella se presente. Lulúmena, ¿cómo estás?
1: Hola. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
0: Nada, pues les vengo a presumir que Lulúmena es músico. Ella está en una agrupación llamada Escarlata, de la que soy muy fan. Los que me conocen y están escuchando eso, seguro ya les he recomendado varias canciones de ellas. Y además también tiene un podcast. Ya tendremos el tiempo para los comerciales, para que le dé toda la guáguara. Pero pues, empecemos con la primera pregunta para Lulú. Como ya mencioné, te pedí que me hicieras una lista de las 10 cosas que más te gustaran, que fueran tus favoritas, que te hayan marcado de algún modo. La pregunta que se le hace a todos es, ¿se te complicó hacer la lista? Y si sí, ¿por qué?
1: Pues mira, la verdad sí, eh o sea... Realmente, eh, um, si tú me dices, escríbeme 10 cosas que te definan como tal, porque esa era la palabra, así, que te definan. Y me he dado cuenta a través del tiempo, conforme va avanzando mi vida, que cada vez me define, <risa> cada vez me definen menos cosas. Realmente nada me define, ¿sabes? Honestamente, siento que soy una persona que, a la que le ha costado mucho encontrar su lugar o, o encajar en algún lugar, ¿no? por muchas cosas de la vida. O sea, realmente porque crecí en una familia, o sea, te puedo contar porque crecí en una familia que es extremadamente religiosa y después re, re, me empecé a dar cuenta que me gustaban las mujeres, ¿no? Y era como de, Uy, no, ¿de dónde soy?, ¿no? Y me gustaron las mujeres y dije, bueno, pues soy lesbiana, ¿no? Y después me gusta me gustó un güey y fue como de, güey, a ver, ¿qué? <risa> Entonces cada vez me definen menos cosas. Okay. Eh, escribo canciones y de repente me doy cuenta que me encanta no nada más escribir rolas porque la gente que escribe rolas me doy cuenta que solamente quiere escribir rolas todo el tiempo, ¿no? Y por ejemplo Dayu es muy, es muy así que es la chava con la que con la que tengo a Escarlata y Dayu es de güey yo escribo tres, tres rolas al día y es como de qué y es what y después digo a ver ahorita no tengo ganas de escribir una rola tengo ganas de, de escribir un relato, ¿no? O de contar una historia y después quiero hacer un podcast. Y también eso es como de, güey, a ver, entonces, ¿qué me define? ¿Soy compositora? ¿No soy compositora? ¿Qué soy? Y por eso mismo se me complicó mucho. Cada vez, conforme más pasa el tiempo, siento que hay menos cosas en el mundo que como tal me definen. Por eso te, te contesté y te dije, bueno, te voy a poner 10 cosas que me gustan un montón, okay. pero no me definen como tal, ¿no?
0: Sí, perfecto. Creo que lo bonito del formato es que independientemente de que siempre es una lista de 10 cosas para cada persona, o sea, la pueden hacer suya y va a ser una entrevista pues muy diferente una de otra, porque justo acá el caballero ya pasó por los micrófonos y pues sí, hablamos de libros, canciones, películas, pero la verdad cuando vi tu lista estuvo muy interesante porque es como de ok, son más acciones, <risa> <risa> así que pues sin más... Ya la neta me, me dio la dislexia, pero vamos a empezar mejor. Número uno, pusiste a la artista que erróneamente muchas personas conocen como la esposa de Piqué. Así que platícanos por qué
1: nos pusiste a Shakira. Güey, no entiendo por qué. Sí, o sea, yo ¿Quién también... la conoce así? Bueno, fíjate que es depende también de dónde, de, no sé. A lo mejor la gente con la que me rodeo. Realmente yo conozco a Shakira casi casi desde que nací, ¿no?
2: Okay.
1: Y, y para mí, pues, Piqué es el esposo de Shakira. Sí, Tal cual O sea, vale. literal. Realmente, este, la puse a ella porque yo conocí a Shakira cuando yo tenía ocho años. Okay. Eh, la vi en un programa que se llamaba Siempre en Domingo, que era un programa en donde la hacías o la... O sea, si tú salías en México, en Siempre en Domingo, cantando, que para empezar no era cualquier persona la que salía ahí. O sea, ahí nació, digamos, se presentó por primera vez José José, Shakira, Gloria Trevi... O sea, artistas que eran un boom literalmente en los noventas. Y era un lugar en donde si conseguías salir en el programa de Raúl Velasco siempre en domingo, era un, era un hito o sea, era un lugar muy peleado y era algo muy masivo, ¿no? Entonces, claro. realmente yo crecí con ese programa. Eh, todo México lo veía, literalmente era un boom. Y yo una vez que estaba literal en un cuarto con mi mamá, mi mamá estaba planchando, me acuerdo perfecto de la escena, <risa> y estábamos viendo siempre un domingo, y vi que Raúl Velasco presentó a Shakira, y nadie sabía quién era. Y salió a cantar y cantó Dónde estás corazón, y yo desde que la vi con su guitarra, una chava súper, muy... La, chava, la chica de al lado, ¿no? Como dicen, o sea, una vieja que no resaltaba por ser extremadamente guapa o, ya sabes, algo que tuviera muy diferente. Era una chava muy normal con su guitarra uh -huh. y el pelo largo, lacio. Y salió cantando una rola muy honesta y, y me, me cautivó. Entonces, a partir de ahí yo dije, yo no sé qué chingados, ¿quién es esta mujer? Yo no sé qué fregados está haciendo, pero yo quiero hacer eso. Lo que sea, lo que ella sea que esté haciendo, tal cual, yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces, este... Empecé a investigar sobre ella, digamos, dentro de lo que se podía, ¿no? En ese entonces, o sea, no había internet, estaba muy chavita y pero cada vez que salía, o sea, en ese entonces investigar era aprender la tele y el radio y esperarte a que saliera. <risa> Okay. <risa> esa, era, esa era tu forma de research Hablaba ¿no? de más
0: dedicación
1: Exacto, dedicación, tiempo Era, güey, pues voy a aprender el radio O voy a llamar al radio Y esperarte así como, güey, a que, a que empezaran a sonar las rolas Y de repente creo que todas las personas que crecimos en los noventas Hicimos eso que, no sé, te tenías un, un cassette eh, virgen Y te esperabas a que saliera la canción en el radio Y le ponías rec en cuanto salía para tenerla grabada y volverla a escuchar, y así tú te ibas armando tus tapes de, de canciones, y, y me, me voló la cabeza, puse a Shakira en la lista, porque yo no sé, si yo no hubiera visto a Shakira en ese entonces, tal vez hoy en día, ni siquiera sería músico, ¿sabes? O sea, okay. tal vez, no sé, sería contadora, <risa> <risa> yes. administradora de empresa otra cosa, no sé, pero, pero en este momento, que fue una edad muy temprana, me volví muy fan, eh, me estupe, me aprendí todas sus canciones y fue antes de incluso querer tocar la guitarra y si después quise aprender a tocar la guitarra y eso me causó una inquietud en la vida, fue porque Shakira tocaba la guitarra.
0: Ok. ¿Qué dirías que es lo que más le admiras? O sea, ahorita como que mencionaste justo la forma como tan honesta en la que se presentó. ¿Sería eso o hay otra cosa?
1: A Shakira le admiro que es para mí un artista que ha abierto una brecha, indudablemente sea lo que sea, ¿no? O sea, ha sido también un artista... Yo creo que mientras más masivo eres, también eres muy criticado. Y, este, y la verdad es que es un artista que no tiene nada que ver con cómo empezó a cómo es ahorita. Mucha gente dice ay, para mal, ¿no? O ya no es lo mismo de antes, y etcétera. Y no, pues no es lo mismo de antes porque ninguno de nosotros, si tú creces y evolucionas en la vida, no eres el mismo de antes. O sea, no vas a ser el mismo de cuando tenías 18 años, 19 años, a los 40. no sí, Entonces, claro. sí creo que es una artista que no le ha tenido miedo a cambiar y eso a mí me, me encanta. Creo que eso es lo que más le admiro. O sea, porque tal vez ha tenido miedo, pero lo hace de todas formas y siempre ha sido muy ella. Eh, le pese a quien le pese, eso me encanta. Entonces, para la mujer latina, solista, es un artista que ha marcado y ha abierto una brecha indudable. O sea, realmente yo crecí escuchando a Shakira y después me empezaron a interesar otros artistas como muy del giro de ser mujer solista que toca la guitarra, ¿no? Me gustó Alanis Morissette, me gustó Michelle Branch, me gustaron varios artistas diferentes que vi, así como con esa misma dinámica, pero Shakira fue lo primero que me, que me atrapó la vista.
0: Ok, perfecto. Aquí una pregunta para los que entienden de música. ¿Cómo dirías tú que sería una collab Lulú Mena Shakira? <risa>
1: <risa> no, pues me muero. O sea, no, no puedo. Fíjate que ella es el artista que, a partir de que tuvimos Escarlata y empezamos a, a meternos. O sea, ya cuando hicimos Escarlata, ya teníamos un rato componiendo rolas de Ayu y yo y habíamos conocido a diferentes artistas, compositores, etcétera. Pero a, a lo largo de nuestra carrera, que todavía es muy corta, hemos podido conocer artistas que yo admiraba de chiquita, ¿no? O de adolescente. Y cuando los conozco, pues, he estado muy controlada. No soy así, fan from hell, y no hago el ridículo. Digo, güey, respira, sí, sí. no sé qué. O sea, por ejemplo, yo crecí también en la adolescencia, ya un poquito después, con Sin Bandera. Y... Y Dayu trabajó con Leo mucho tiempo y una vez abrimos un concierto en Guadalajara y que Leo se acercara y nos dijera, está increíble, Escarlata, me encanta. Fue como, no mames, ¿no? O sea, no es cualquier persona. Y, y, y que él me lo dijera cuando yo crecí escuchando sus rolas, para mí fue wow Igual con Amaury Gutiérrez, igual con muchos artistas que he conocido y es como, wow Pero con Shakira me muero, ¿sabes? O sea, la vi en... En el, en el Palacio de los Deportes, en el okay. Tour Fijación Oral, en ese entonces, hace 17 años, cuando llegué a vivir aquí, ¿no es cierto? Hace 13, ¿qué estoy diciendo? Hace 13 años, <risa> en el 2006 fue el, el concierto. Y este, cuando la vi, en ese entonces, desde que salió, o sea, ese momento en el que apaga desde que apagan la luz, yo estoy llorando.
0: <risa>
1: <risa> Hasta que se acaba. No, o sea, nunca dejé de llorar ni un solo momento. Realmente creo que si yo la conociera, este, que lo veo más que un sueño, es como algo fuera de este mundo. O sea, no porque okay. lo, lo vea imposible, porque yo sé que es muy posible, pero si yo la viera realmente mi reto más grande sería no llorar. Cuando yo le digo, güey, ¿soy quien ¿Soy por ti? ¿No? Okay. Entonces, gracias a ti, gracias a que tú me abriste eso. No por ella, porque <risa> todo el mérito es de uno, un, sí, claro. ¿no? Pero es como de, güey, gracias a eso... Me interesa en la música y, y, y siempre ha sido un ejemplo para mí. Entonces, creo que eso sí. Y una collab, pues, ¿qué te puedo yo decir? O sea, wow sería algo increíble, maravilloso. Creo que, creo que hablando, hablando con Dayu, hemos justo hablado de esto. Yo le he dicho, una vez le dije a Dayu, güey, ¿sabes qué? Yo estoy segura que si Shakira escuchara Escarlata, le gustaría. O sea, somos muy, muy yo, yo lo traigo, ¿sabes? O sea, realmente crecí con ella y Dayu también. Y esta idea de hacer canciones y el pop y... Contar una historia en tres minutos. Uh -huh. Creo que es algo que a ella le gustaría, sin duda.
0: Perfecto. Pues le mandamos un saludo a Shakira. También le vamos, <risa> también le vamos, le vamos a pasar el podcast y el Instagram para que escuche Escarlata. Va a ser este, la, la nueva adquisición al fandom. Pero bueno, poca madre. O sea, creo que justo algo muy padre que mencionas es esto, ¿no? El mérito es tuyo siempre, pero pues creo que la forma en la que, en la que una persona nos puede marcar justo pues para dar ese timonazo en nuestra vida, creo que sí es muy importante reconocerlo. Total. Así que le volvemos a mandar un saludo a Shakira. Saludos. Sí, saludos de... Ahora pasamos al número dos, que es contar historias. Justo ahorita mencionabas que, que tú no estás como tan encasillada en... Soy compositora y solo escribo rolas. O sea, a veces te da como la espinita de, de escribir un relato. O sea, ¿alguna vez como que te has, has acercado a eso? ¿Has tenido un blog, algo parecido?
1: Total, sí. Fíjate que tengo un blog desde la, desde la universidad, desde que estaba estudiando enfermata Fue la primera vez que hice un blog en una página que se, ya, que se llamaba primero Blogger y luego cambié a Tumblr. Y ahorita ya lo tengo como en una, o sea, sí escribo de vez en cuando, pero eh, lo hice ya una página con dominio y todo. Okay. Y la idea desde de la universidad, puse en la lista contar historias más generalizado en lugar de componer canciones, ¿sabes? Puse componer canciones en otro número, ¿no? no ¿verdad? no, no. no. <risa> yo no, no, no. dije, no vaya a ser. Este, ya ni me acuerdo qué puse, pero... Eh, lo de contar historias es porque... Es una de las razones principales, si no es que la razón principal por la cual yo escribo. Okay. Canciones, ¿no? Uh -huh. Yo empecé a escribir canciones por la necesidad de platicar algo, de contar algo o de sacarme algo que yo tenía aquí. Y que no lo podía expresar por miedo a ser juzgada, ¿no? Entonces... Eh, por eso empecé a escribir canciones. Yo no escribo canciones, yo no me considero una, una escritora de canciones o una compositora eh, de oficio, ¿sabes? Y hay mucha gente que, que sí lo es y está increíble. Yo traté de serlo, pero no me salió, ¿sabes? No, no tengo como ese oficio de escribir rolas. Yo no soy como, pues no nos vayamos muy lejos. Dayu escribe diario y es, y es todo el tiempo... Eh, le digo, güey, escucha podcast, ¿no? Te recomiendo uh -huh. escuchar podcast. ¿Y de qué crees que son los podcasts? De escribir, escribir canciones.
2: canciones.
1: <risa> y todo es de eso, y todo es de eso. Y es como de, güey, no sé, hay, hay un momento, hay veces que a mí no se me antoja escribir rolas, no lo hago para mandar los otros artistas, ya no lo hago. O sea, yo escribo canciones para contar algo mío, ¿sabes? Okay. Y escribo canciones porque realmente, obviamente quiero que Escarlata llegue a mucha gente y quiero ser masivo, ¿no? Quiero ser un artista masivo y yo sí sueño con llegar a los niveles de Shakira y a los niveles de Jessie Joy y, y, este, y cosas así, grandes, masivas. Quiero tocar en el Estadio Azteca, obviamente sí, pero con mis rolas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no canto canciones de alguien más eh, y realmente lo hago cuando yo escribo una canción es porque quiero contar una historia y, y Dayu de repente... O sea, me dice, güey, hay que escribir una canción de este. Y yo, sí, güey, nos metemos en ese mood y contamos algo. Y esa es mi finalidad, escribir canciones. Y hay veces que no es nada más a través de canciones. Hay veces que digo, güey, tengo algo tan largo que contar que no me va a caber en una rola y no se me antoja ponerle música. Quiero escribir un relato, una historia. Y por eso empezaba a escribir los blogs que, en la universidad, que eran como cosas que me pasaban, cosas que yo imaginaba y me empecé a, a meter mucho y apasionar mucho por el relato uh -huh. de, de historias. Creo que había historias que yo le contaba a alguien y me decía, güey, escribe eso, o sea, está increíble. Y yo, ¿neta? Ok, al momento de escribirlo, me gustó muchísimo. Entonces, sí me gusta mucho escribir prosa. Eh, nunca he tomado un curso como tal, nunca he estudiado al respecto de escribir un, un relato, pero sí, uno de mis planes, no tan a largo plazo, es escribir un libro okay. y, este, y sobre todo una de mis principales prioridades en la vida es, es comunicar, es hablar, es contar las cosas sobre todo porque he tenido una vida realmente privilegiada si lo ven ciertas personas es muy privilegiada, es como de, güey, a ti nunca te ha faltado nada, estuviste en escuelas de paga, o sea, no mames, pero también si lo ves desde el punto de vista más espiritual es una vida muy difícil o sea, es una vida uh -huh. muy difícil vivir en el closet, en una familia religiosa. Es una vida muy difícil cuestionarte mil cosas y por eso justo me atrevo a escribir. Porque al momento de escribirlo es una verborrea, ¿no? Y después le edito ciertas cositas. Y antes decía, ay, esto mejor lo quito porque se va a enojar mi tía. No, y ahorita ya no, me vale que... madre. ya es como de, güey, enójate. No es mi problema. Ve a terapia si lo necesitas, güey.
0: Vayan a terapia, amigos. Pero
1: esto es así. ¿sabes? Sí, claro. Y, este, y ya, entonces por eso puse contar historias.
0: Sí, creo que uno le pierde el miedo, ¿no? A la página en este caso, justo lo que dices, ¿no? Que a veces te autocensuras porque a veces, o sea, de algún modo como que te das más alcance del que en un principio tienes, que es como de lo va a leer tanta gente, ¿qué van a pensar de mí? Pero luego ya es como, ya se vuelve parte del craft, ¿no? Ya simplemente es como de lo voy a editar para que esté bonito, ¿no? No, no es de que no me voy a callar nada. O sea, eso está padre. Justo ahorita que mencionaste una novela, traía una pregunta de dedicarte de lleno, digamos, a escribir. ¿Qué te gustaría escribir, una novela, una peli o algo así? Pero pues ya nos contestaste. Pero no sé, te ha, te ha coqueteado alguna de otras formas de escritura?
1: Una novela, definitivamente. O sea, por un, sí, en, en, algún tiempo me gustó también escribir poesía. Ok. Este, mi hermano que en paz descanse tenía muchos libros de poesía. Que al momento, en cuanto él falleció, yo me los fui trayendo poco a poco a mi casa y yo decía, este güey, ¿quién es? O sea, no conocía nada de poesía. Y, y empecé a, a, a conocer poesía a través de él, ¿no? de los libros que dejó. Y me gusta. Y hay veces que sí estoy en ese mood, pero Ajá. principalmente me gusta mucho escribir eh, el relato, las historias. Ajá. Sobre todo, creo que me falta sistematizar, estoy en ese proceso de que cada vez lo hago más, pero me falta sistematizar una historia larga, por capítulos, para que pueda llegar a convertirse después en un libro, ¿no? Ok. Pero sí escribiría de algo de ficción, eh, me gusta mucho Diablo Guardián, es de mis libros favoritos, Uy, de Javier bueno, Velasco, no. o sea, me gusta mucho, cuando lo leí yo dije, wow, me gusta mucho esa forma de, de expresarse muy él, ¿no? O sea, muy sí, con claro. groserías, con o sea, porque yo antes pensaba que escribir era muy eh, reprimido, Exacto, era como de, tienes que tener un lenguaje muy propio y muy así, ya sea, y realmente puedes ser tú mismo escribiendo, ¿no? y eso está padre. Y cuando leía a Javier Velasco dije, algo así me encanta. O sea, he descubierto que yo pensaba que la vida era muy restrictiva y realmente se trata de ser tú como tal. Entonces sí escribiría definitivamente una novela.
0: Y ahorita que mencionaste a Javier Velasco, Velasco ¿viste la serie de Diablo Guardián? Sí, claro. ¿Y te gustó? Mucho. La verdad es que, digo, no, yo no he leído el libro, pero la verdad es que justo me gustó porque como que no le tenía mucha esperanza, pero eh, estuvo me gustó justo como... Me, tú me podrás decir mejor si la supieron adaptar o no, no, no.
1: Está muy bien. La verdad es que sí me gustó mucho. Eh, siempre me da un poco de miedo este, ver una serie o una película después de haber leído un libro. Cuando es al revés, no tanto. Como que ya sabes más o menos qué va a pasar. <risa> pero... Hace tiempo, eh, hace muchos años, Diablo Guardián tiene que dos años que salió más o menos la serie. ¿La serie?
0: Más o menos. Haz de cuenta
1: que hace más tiempo, o sea, unos siete, ocho años, había el plan de hacer una serie y se supone que había como rumores por ahí que iba a ser Marty Gareda, este, Violeta, ¿no? pero ya después Marta y Gareda ya no encajaban. Pasó tanto tiempo y no la hicieron y Marta y Gareda ya no encajaba en el, en el perfil de edad porque es de la, desde que Violeta tiene 15 hasta los 25 y pues te tienes que ver muy y también poderte ver grande, ¿no? Sí, claro. Pero sí, sí, creo que está, creo que está muy bien hecha, muy bien adaptada.
0: Nice, pues ahí una recomendación extra que salió aquí en la plática. Pero bueno, pasemos al puesto número 3. Lulu nos puso su guitarra. Es el único instrumento que tocas...
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Bien? <risa> 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 y hasta eso, más o menos. <risa> sí, puse la guitarra porque eh, yo primeramente soy cantante. Ok. Desde que me acuerdo. O sea, sí suena muy, de repente es como de, ay, claro que no. Sí, yo desde que me acuerdo, me gusta cantar. Y antes de Shakira, cantaba. O sea, siempre fuimos a la iglesia, y las iglesias en todas las iglesias cristianas, hay canciones que ahorita escucho de repente en alguna pasando y digo, ay, claro, siguen siendo las mismas rolas. Es correcto. Toda la vida, ¿no? Pero sí cantaba en, este, en la parte de, de alabanza y todas estas, todos estos coritos cristianos y etc. este Desde ahí me acuerdo que me gustó cantar y era la única parte que me gustaba de la iglesia. La parte de la alabanza, que era como bien, bien chida, emocionante. Había canciones bonitas. El
0: spotlight, ¿eh?
1: <risa> Y este... Y después me gustó mucho Selena, okay. en el boom del 95, que fue cuando, cuando la asesinaron. Chale. Ahí la conocí, porque estaba en todos lados, y yo dije, wow, está padrísima su música. Igual, me aprendí todas las rolas, después Shakira, después etc. Pero cuando yo tenía 14, eh, necesitaba crecer. O sea, realmente sí me he dado cuenta que en todos los seres humanos buscamos crecer, ¿no? O sea hasta en una relación de pareja. O sea, es como de, ¿qué sigue? Y después, y me... Y entonces, como humano, como persona, ya no me bastaba con cantar. Y me empezó a interesar la guitarra por Shakira, tal cual. O sea, porque yo dije, quiero eso, eso que está ahí. Quiero ser esa persona.
0: Literal la imagen, ¿no? ¿eh? Literal. Imagen de verla salir con su está guitarra. Está increíble.
1: Ajá. Uh -huh. Y nunca me llamó la atención otro instrumento. Hubo un ratito en el que dije... Me gustaba, no sé si ustedes conocen, están muy chavos, pero ubican a The Course o no, lo, no los conocieron. The Course era un grupo noventero, dos milero. Sí. Go on, go on, leave me breathless. Y salía una chava, una, son hermanos, y una chava tocaba el violín. Ok. Este, se llama The Course porque así se apellidan y tal cual, y la que tocaba el violín, yo dije, wow, esto es increíble, quiero tocar violín, no mames, no, no armé ni dos segundos, <risa> la cosa más difícil de la historia, o sea, nunca lo logré, este, soy muy paciente, hasta eso sí, pero realmente el violín fue como un ratito, y después era como de, no, guitarra, la guitarra, la guitarra es, es, es como, como lo que quiero hacer, y me costó mucho trabajo, me, realmente me, me da como mucha impresión como hay gente que dice es que ay, mis manos no son para la guitarra o cosas así, si tú realmente quieres, o sea, y te aferras son como chingados ¿no? ¿sabes? Sí, claro. o sea, porque a mí me costó muchísimo, no creas que se me dio muy fácil, pero no hacía otra cosa, o sea salía de la, de la escuela, llegaba a mi casa y me encerraba y era como voy a sacar esta rola, sí o sí y los dedos acabados, ya sabes, o sea, me dolían, horrible, sufrí mucho, me frustré, le menté la madre, todo, ¿no? Pero lo logré hacer y realmente de que agarré una guitarra que aparte estaba bien fea, o sea, la okay. primera guitarra costó 300 pesos, estaban las cuerdas todas separadas del, del diapasón y estaba muy difícil tocar ahí. Y de que agarré una guitarra que empecé a tocar una rola ¿De Shakira? De
0: Shakira, claro. ¿Eh?
1: Pasaron tres meses, dos tal vez, ¿no? O sea, no es tanto tiempo, pero ahí ya, medio, pinche mente lograba tocar una que otra rola y, y a partir de que hice una se volvió adictivo, ¿no? Y era como, quiero hacer otra y quiero sacar otra rola y así. En ese entonces había unos libritos, unas revistas que se llamaban Guitarra Fácil okay. que vendían en los puestos de revistas y este, antes de que existiera, buscar los acordes en internet, porque el internet estaba muy limitado, y agarraba compraba esas revistas y sacaba todas las canciones que venían ahí, de Sin Bandera, de Luis Miguel, de José José, de un montón de, de cosas. En ese entonces sonaba mucho La Quinta Estación. Este, <ríe> y, y así entonces empecé a aprender y a sacar de oído y de leer esas revistas también muchas canciones. Había unas que me gustaban que no estaban ahí porque estaban, eran muy nuevas y pues, a ver, hasta que, hasta que encaje, ¿no? Y, y buscaba auditivamente qué acorde era y, y así. Entonces, sí siento que la guitarra la puse porque muchas veces, durante un largo tiempo de mi vida, la guitarra me definió. Okay. O sea, todo el mundo era como Lulu, o sea, era vamos a hacer un dibujo de Lulu y me ponían una guitarra, ¿no? Y un pastel de cumpleaños con una guitarra. Okay. Y era, este, mi foto de perfil, una guitarra, que ahorita la de Facebook todavía está así, ¿no? <risa> y, este, y todo era como, la guitarra, es que tú eres la guitarra, ¿no? Uh -huh. y, y también en, en Escarlata es como, tú eres la, yo le decía a Dayo, güey, ¿sabes qué? Hay que conseguir un guitarrista, ya no quiero tocar. No, 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 güey, tú eres la imagen de la guitarra.
0: <risa> <risa> no.
1: <risa> Entonces, sí, de repente es como de, es que ya no, ya no, no sé, como que ya no. Y, este, y hay veces que la dejo okay. y antes la tocaba diario y ahorita pueden pasar seis meses y no la toco, ¿sabes? Si no lo necesito, si no me nace, si no quiero, no la toco. Pero la guitarra este, ha sido durante un gran periodo de mi vida algo que la gente ubica mucho conmigo, tal cual. Okay. Y sí me abrió muchas puertas y ha sido la mejor decisión que he tomado porque me ha traído a donde estoy hoy. Y tal vez ya no está conmigo todos los días, porque simplemente ya no, no la necesito tanto para llenarme, pero en su momento sí lo estuvo.
0: Eso. O sea, me, me encanta, me encanta esta entrevista, porque yo traía como mi batería de, de, de preguntas así como de, ok, y luego si, si necesitamos más, pero tú las contestas todas. O sea, literal parece que me hubieras leído la mente, está poca madre. <risa> pero te voy a traer una pregunta que, en la que no contestaste. Me pregunta un amigo, que justo le platiqué que te iba a entrevistar y te admira mucho. Y, o sea, trae una pregunta. Él también toca la guitarra y me dijo, como de, que si tu guitarra tiene sonidos particulares, o sea, tipo que algo a él le pasa de que toca, o sea, quiero pensar que me estoy expresando correctamente, toca un acorde y no suena igual que si lo tocaré en otra guitarra.
1: Ah, sí, obvio. Sí, claro. Totalmente. Eh, por eso sí creo que hay que escoger el instrumento. Okay. O sea, eh, tengo más de una guitarra, o sea, realmente. Cuando tienes diferentes guitarras o diferentes instrumentos, el chiste de que sean diferentes o que tener más de uno, es precisamente que suenen distinto. Okay. O sea, está raro tener tres guitarras de la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una vez que tuve, que ya no quería tener tanto, ya no quería, como, sentía que me ocupaban espacio y realmente era innecesario. Y dije, a ver, estoy pensando si vender la Martin o vender la Eastman, que es una guitarra, es la que uso ahorita, que me la compré en una tienda épica, así, en, en Nueva York, y dije, ¿cuál de las dos? Y la Martin era más cara,
0: pero Ajá. a mí me gustaba
1: más cómo sonaba la Eastman, era como más, como más grave, como más gordito el sonido, o sea, no tan, no tan chillón, no tan agudo, hablando de términos muy que, la, que cualquier persona que escucha esto pueda entender, ¿no? Entonces, vendí una guitarra que me costó 30 mil pesos. Y me quedé con una guitarra que me costó la mitad. Pero me gusta muchísimo cómo suena. Y me gusta más cómo suena esa guitarra a la otra.
0: Ok. Nice. Literal, esta pregunta sirvió a mí para iluminarme. Porque según ya es como de que... Ah, bueno, sí. Lo, la guitarra <risa> Sí, es ahorita que dijiste para que cualquiera que nos pueda escuchar. O sea, creo que de todos los amigos que nos escuchan, creo que el único que no entiende de música soy yo. Pero bueno, después de ese paseo por el mundo de las guitarras, pasamos al número cuatro, que es Friends. Pues, platícanos. <risa> Primero, ¿con cuál te identificas?
1: <risa> ¿Con cuál? Yo sí. creo que soy muy Chandler. Ok. Este, Friends es mi serie favorita de siempre. Y sí, sí soy, muy de, soy muy de ver series, me gusta mucho ver series. Eh, creo que más que ser una serie favorita, Friends es una forma de vida. O sea, la he visto de arriba para abajo mínimo unas ocho veces. O sea, de que la termino y luego la vuelvo a empezar... Y luego la vuelvo a empezar, mínimo, yo creo que unas ocho o nueve veces. Okay. este Y realmente hay muchas cosas o muchas situaciones de vida. Y Dayo también es muy fan. Y es la persona con la que paso más tiempo. Entonces, hay muchas situaciones de vida en donde de repente decimos, como en Friends, ¿no? O hay una referencia de Friends para eso. Sí, claro. O, no sé, que pasó una vez una situación de un tatuaje. Y es como, de hay una referencia de Friends para eso. O de, güey, <risa> eh, no sé, va a venir Sting, güey. Hasta de un concierto de Stink hay una referencia de Friends. Y siempre nos estamos riendo y nos estamos burlando de esas cosas. Este, y hasta todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Porque conocemos tan bien la serie que de repente es como de, güey, ¿te acuerdas? Y no sé qué, y ubicas esto. Creo que es una forma de vida muy cañona. Porque a mí lo que me gusta mucho de la serie es que sí es una serie, es una sitcom. Uh -huh. Y es algo que está hecho para pasar el rato y, digamos, divertirte. Pero hay tantos hay tantos sobre el comportamiento humano dentro de esa serie que está muy interesante, ¿sabes? Todos, a to, todos tenemos algún amigo, todos nos identificamos con alguien o con parte de alguien y tal vez con otra persona. Y son personajes tan distintos que de repente hay alguna persona a la que le caga friends, ¿no? Y esa persona... Tú la ves y es para ti es muy Ross, ¿no? Que todo le caga y que nadie lo soporta. Y entonces es como de, Ay, ¿eso qué? O sea, el que no quiere. Pero también es muy egocéntrico y es como demasiado egoísta. Y es una persona que no piensa en los demás. Y todos, 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 todos tenemos como algo eh, que puede como encajar en alguna de estas personalidades. Uh -huh. Y además es extremadamente divertida. Yo se la he recomendado a, a mi novia, Diana, pero no le gusta para nada. O sea, la empezó a ver, pero el, el gran error de Diana fue que la empezó a ver en español, ah, no. doblada. Y es como de, güey, no, la tienes que ver. O sea, las expresiones, la actuación de ellos es precisamente... Ellos empiezan a hacer toda la serie, ¿sabes? O sea, por eso llegaron a ganar un millón de dólares en, por episodio en ese momento. Y en ese momento, aparte, era, era una millonada. O sea, ahorita hay gente que gana más de un millón de dólares por episodio ah, sí, por en supuesto, otras series. ¿no? Pero en ese entonces era como un, un sueldo fuera de, fuera, de, fuera de este mundo, ¿no? Y este, entonces sí creo que, que es una serie que hay que verla en inglés, definitivamente, subtitulada. Y hay que darle una oportunidad porque empezó... Cuando, o sea, cuando empezó la serie nadie sabía el éxito que iba a tener y no, no tenía tanto presupuesto. Ellos no eran tan buenos actores. Todo está muy flat en la primera temporada, ¿no? Pero va mejorando y a partir de la segunda despega muy cabrón, entonces yo sí le dije a Diana cuando la veas, a lo mejor no te va a dar risa el primer episodio, me ¿no? es muy gringo también el humor y dale una oportunidad, ve varios pero cuando te vuelves fan te vuelves fan de hueso colorado porque la amas, ¿sabes? por eso la puse
0: perfecto, sí, o sea, creo que aquí es donde van a empezar los problemas, porque yo soy del bando contrario o sea, how I your mother
1: ah, ok <risa> 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 no ah, no, soy...
0: no, no, o sea que, que, Creo que la empecé a ver Friends y no tanto que no me gustara, pero la empecé a ver en un momento en el que a mí las series como que me daban flojera. O sea, no podía terminar de ver ninguna. Pero justo, o sea, creo que retomando mucho lo que dices, creo que, y digo, todas las sitcoms en general, todas las series parten de esto, de los arquetipos, ¿no? Por eso es tan fácil que te claves y que puedas decir como, ay, eso es en Chandler o eso es tan Mónica, ¿no? Claro. Y... Y justo, o sea, compartiendo lo que dices de verla en español es un error, porque ahorita me tocó sufrirlo, pero con How I Met Your Mother, porque mi papá y mi hermano la empezaron a ver, pero en español. Y yo nada más ahí como de, no, ¿por Porque la ven a la hora de la comida y es como de, ¿cómo quitarles la serie? Claro. Y yo, ¿por qué lo hace pero... Sí, no,
1: para nada. Hay algunas series que sí, que sí se pueden ver en español, pero yo creo que las de comedia, precisamente lo chistoso es, es ver las expresiones, ¿no? Y... El, la voz es también gran parte de la actuación Sí,
0: claro Ya mencionando mi Mi falta de ver Friends ¿Cómo se la resumirías a alguien que no, que no la ha visto?
1: Hay mucha gente Que la, que la conoció en Netflix Pero yo, a, mí me tocó ver, a mí me tocó Verla al aire, en Canal 5 ¿No? O la pasaban en Canal 5 Doblada al español, por favor así, Pero ahí fue la primera vez que la vi, ¿no? Y en su momento como que No se me hizo la gran cosa, la verdad Ajá uh -huh. Después empecé a verla en, en Warner, como tal, y ya cuando la, ya cuando la vi en Warner, eh, me acuerdo haber visto el episodio final, el final final de Friends lo vi este, en, en, en vivo, no en Warner, sí. en Warner uh -huh. Channel, y realmente fue un episodio que dura media hora o 20 minutos, pero lo alargaron así comerciales y comerciales y comerciales, ah, sí, claro. porque era el final de Friends como tal, y conforme más voy, conforme más yo me iba acercando a los 30, más le entendía cosas de Friends, ¿sabes? Porque ellos tienen 30 en la serie y la serie transcurre dura 10 años, igual como de los 26 hasta los 36 más o menos. Uh -huh. O sea, ellos son 20 añeros, pero es en esa etapa en donde ya tienen que trabajar. y la tienen, que, tienen que ponerse a ver qué onda con su vida y están también al, al mismo tiempo pasando de relación en relación, conociendo gente, etcétera, y es una etapa que conforme más me fui acercando hacia, esa etapa, a esa, hacia los 30, más entendí, o sea, y el empezar a identificar ellos también quiénes son, o todos estos patrones repetidos que tienes de familia, ¿no? Y, uh
2: -huh.
1: y, y de que Rachel no sabía trabajar y no sabía hacer nada en la vida y nada más pasaba la tarjeta y a la hora es como de, güey, pues te tienes que poner a trabajar, o sea, ni modo, la vida es así. Entonces, yo la resumiría como, como una... O sea, son, son un grupo de amigos treintañeros en Manhattan y cada personalidad es completamente diferente y de que te identificas con alguno, te identificas. Sí creo que hay que darle una oportunidad a la primera temporada si es que no uh -huh. te enganchas ahí, porque realmente es una, de, es una forma de vida. Hay tantas cosas, los guionistas eran espectaculares. O sea, una de las cosas que una vez le dije a Doyo fue como, güey, imagínate estar en un lugar en donde se escribía un episodio de Friends, ¿no? O sea, güey, ¿a quién se le ocurren esas cosas? O sea, todo lo que sacan los guionistas de sus historias y lo ponen en un guión para que lo digan otras personas, está impresionante.
0: Sí, un writer's room es un lugar muy divertido. <risa> <risa> Algún día te invitaré. Debe ser,
1: no manches, me muero.
0: Pero justo, y creo que lo que mencionas, o sea, ya para cerrar Friends, creo que lo padre de la serie justo es que creces con ella, ¿no? porque justo empiezas en una temporada que a lo mejor está medio floja, no sé qué, y justo los ves evolucionando, tanto a nivel actoral como a nivel producción y justo como a nivel de situaciones, ¿no? Porque a veces pasa de que es como un episodio muy básico, un gag de que, ay, bueno, pues este, la trama se trata de que Rachel perdió su bolsa y la trama es de que Chandler compró un coche, ¿no? Y pues como que no va más allá, pero justo luego ya te empiezan a meter estos capítulos que a lo mejor ya traen como más reflexiones de vida, ¿no? De que se les muere algún familiar o justo una decisión difícil. Siento que eso es como que finalmente el gancho de este tipo de series, ¿no? O sea, bien lo dicen las sitcoms, te quedas por los personajes, no tanto por la historia.
1: Totalmente. Sí. Y aparte también a mí algo igual para cerrar. Este, Algo que me gusta mucho es que tú ves, conforme va pasando la serie, ves que alguno de los personajes tiene alguna pareja y dices, no mames, qué bonita historia, es el amor de su vida y después resulta que no... Y cortan y después tienen otra pareja y, por ejemplo, una vez si los numeras Dices, a ver, ¿cuántas novias tiene Ross en la serie? ¿No? Uh -huh. Tal, tal, tal Y son un montón, y realmente así es la vida, güey ¿No? O sea, acaba una relación Y no quiere decir que el güey ya nunca se va a volver a enamorar No, güey, se vuelve a enamorar Y es una historia de amor igual bonita Y cada persona enseña algo, ¿no?
0: Sí, claro Pues bueno, ahora vámonos a algo más Inspiracional <risa> Vámonos en el número 5 Que es viajar Creo que la pregunta obligada es, ¿cuál ha sido hasta ahorita, en tus años de vida, tu viaje favorito y por qué?
1: Mi viaje favorito, el año pasado, antes de que cayera el COVID, <risa> fuimos a Europa y visitamos España. O sea, fuimos a Madrid, fuimos a Barcelona y a Roma. Ok. Y ese definitivamente es, ha sido mi, mi viaje favorito. O sea, por lo, por lo que representa, ¿no? Porque yo nunca había salido de de este continente como tal. Entonces sí me habían contado, no, que Asia, ya sabes, o Europa y bla, bla. Y había visto tantas películas, o sea, de Roma con amor, Bajo el sol de Toscana, que yo decía, es neta que existen lugares así con esos atardeceres, ¿no? O, o cosas, digamos, que uno ve en la tele que no, aquí no te toca ver y está cabrón, ¿no? Entonces creo que es un viaje que me ha enseñado eh, que hay vida, así, cruzando el charco, por más, por más <risa> raro que suene esto, porque es como de güey, obvio hay vida, pero sí, es, es una forma de vida muy distinta, es una cultura muy distinta, y, y está padre ver Roma es un lugar impactante, o sea, es un lugar que parece, o sea, vas caminando en la calle y te encuentras una columna así que era como de un, edificio, de un edificio de aquellos ayeres, pero una reliquia tal cual de la arquitectura, así atravesada la calle, ¿no? Eh, parece que es una ciudad, todo era tan grande, que, que yo incluso dije, güey, la gente que vivía aquí, ¿eran gigantes o qué onda? Porque eran puertas inmensas, edificios inmensos, era como, ¿de qué tamaño era esta gente? Parece que eran personas que medían cinco metros, y, y todo era como muy grande. Y por eso es como muy. Fue, fue un lugar muy impactante, la verdad. O sea, es un lugar que creo que. estar en el Coliseo fue como, wow. Eso está muy brutal. O sea, esto es algo que cuesta trabajo creer que la gente construyó algo tan monumental como esto. O sea, te puedes quedar dos horas ahí viéndolo. Uh -huh. y, y así como, esa, como ese paisaje que uno había visto en las películas, que yo había visto en las películas, estar ahí, me, me impresionó. O sea, es realmente muchísimo más grande que cu cuando lo ves en las películas, o sea, estar ahí parado frente al coliseo. Y con eso igual he escuchado también que, que hay lugares impresionantes como el Tag Mahal, ¿no? Que te puedes quedar cinco horas así viéndolo porque es hermoso de peapa y, y aspiro a ir, ¿no? Me gustaría conocerlo. Eh, y también hay otros que son decepciones, ¿no? Porque yo okay. decía, bueno, cuando vaya al letrero de Hollywood, qué cosa más impactante. Es una madre que ves así. <risa> Y fue como, ¿neta es esto? Sí, sí bueno, pasa. ¿No? Entonces creo que cuando ocurre eso es como de, chale, pues me. Pero cuando es lo contrario, cuando dices, wow ¿qué es esto? Sí, es una locura. Ese es mi viaje favorito por mucho.
0: Excelente. Sí, justo ahorita que lo mencionas, creo que Europa es un lugar con mucha historia, ¿no? O sea, a mí me tocó, justo también antes de la pandemia, me fui de fin de año a Viena. Y, o ahí sea, justo una ciudad que, aparte, también muy musical la ciudad. O sea, yo literal como súper desentendido. Pero muy... Ves la casa de la ópera allá y, o sea, es una cosa gigantesca. Es como de... Guau. Wow. Y, o sea, y, y, y se te para alguien al lado y te dice como de... Sí, aquí tocó Beethoven, aquí tocó Mozart. O sea, te lo dice como cualquier cosa. Porque, o sea, no sé si te pasó cuando, cuando fuiste a Roma. Que, o sea, que a lo mejor ellos lo ven como muy normal, ¿no? Porque, pues, es su claro, ciudad, ¿no? sí. Es como de... Sí, pues, ahí está el Coliseo, ¿no? Como nosotros decimos, ahí está... Bellas Artes, ¿no? Ahí está
1: la Latino. Sí,
0: justo. Ahí está la latina. Y yo,
1: pues, ahí está el Coliseo. Sí, 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 sí. Pero ahí, te digo, o sea, también cuando fui a Nueva York, o sea, y salí del o sea, del metro, y salí del metro literal al centro con esos edificios. O sea, salí del metro y era como de un, unos edificios que no se veía dónde acababan.
0: ¿no? Sí, claro.
1: Me sentí muy pequeña en el mundo. O sea, realmente dije, ¡wow! ¿qué es esto? Está muy cañón. O sea, esos edificios Rockefeller y todos estos lugares. Eh, el, este que hicieron donde, donde estaban las Torres Gemelas. Ah, sí. One World se llama.
0: Sí, está impactante. Impactante.
1: ¿verdad? O sea, y en ese lugar, creo que ni siquiera me tomé foto en ese lugar porque se me hizo como un lugar tan de luto, ¿no? Uh -huh. sí, en justo. donde no quería salir así. En con la, la foto, o sea, ¿no? Sí, con la
0: foto de John Smith y tú. Exacto, como
1: que no me nació, como que la gente está en silencio, la gente está ahí leyendo los nombres, y sí hay algunos que toman fotos y todo, pero es como, wow, aquí ocurrieron, tiene una vibra.
0: Muy solemne. Y una, ¿no? y una
1: energía muy solemne, exacto. Entonces, sí creo que hay, hay lugares que te, te hacen cuestionarte cómo fregado se construyó algo tan grande. ¿El viajar te
0: ha servido para hacer música?
1: Totalmente. ¿Cómo? <risa> para vivir, para escribir para, o sea algo muy bonito es que la mayoría de los lugares a donde he viajado ha sido por la música okay. o sea, he salido más a viajar para tocar en mi vida en general, que lo que he salido de vacaciones ¿no? entonces me ha tocado a través de que tenemos Escar... a partir de que tenemos Escarlata eh, conocí muchos lugares a los que jamás había, había ido, nunca Uh -huh. Empezamos a ir a muchas ciudades pequeñas ¿no? Empezamos a ir a, a Querétaro, a Puebla Fuimos a Ensenada, fuimos a Tijuana Y de ahí nos cruzamos a San Diego Y fuimos a Los Ángeles Y también este, lo, de, lo de Europa También fue con Escarlata Fui con Dayu, fuimos a tocar por allá Hicimos unos talleres de composición nice. Entonces eh, Muchos lugares, Guadalajara este, Monterrey la mayoría de los lugares, o sea, el 80% de los viajes que he hecho en mi vida han sido con la, por la música, ¿no? Ha sido ir a tocar.
2: Qué cool. Y eso
1: está, está padre, y yo creo que eso genera también una inercia de, de, que, de querer conocer y querer escribir más, ¿no? Y querer plasmar historias Entonces, a, tra, a través de las canciones. Entonces, sí, claro que me ha servido para, para hacer música, sobre todo porque me ha inspirado mucho. El hecho de visitar un lugar, cuando fuimos a Monterrey, por ejemplo, la primera vez, que es una ciudad a donde yo jamás me había parado, ¿no? Nunca habíamos cantado. Y de repente nos escribían así de, ay, saludos desde Monterrey, no sé qué. Y era como de, ah, bueno, gracias, ¿no? Uh -huh. Hay alguien que nos oye en Monterrey. Pero el día que fuimos a tocar a Monterrey, la primera vez, este, el lugar estaba lleno. ¡Qué padre! Y era como, ¿por qué...? O sea, ¿de dónde me conoces? Porque aparte somos un artista que no suena en radio, somos un artista independiente, somos un artista 100% de redes y la gente cantaba las rolas y la gente estaba increíblemente feliz y nos regalaban cositas y todo y, y se fueron a formar desde bien temprano y era como wow, O sea, eso me impactó mucho, o sea, lo agradecí mucho. Y fue muy impactante y muy bonito para nosotros. Y cada vez que vamos a un lugar y la gente, así sean, no tienen que ser miles, ¿no? O sea, sea tres, cuatro, cinco personas, alguien que llega y, y nos dice, ay, ustedes son escarlata, no manches, la oveja negra, lo que sea. De un lugar a donde yo jamás me he parado en la vida, es impresionante. Es, algo, es una sensación muy bonita.
0: Qué padre. Dentro de este espíritu de, ojalá las rolas sigan llevándote a ti y escarlata a muchos lados, ¿cuál es el viaje que más ganas tienes de hacer? Así, próximamente.
1: Tengo muchas ganas y lo estamos planeando, tal vez para el próximo año. Eh, a Diana también le encanta viajar, a mi novia. Y este, ella es. Le dices viaje y se apunta en friega y empieza a ver vuelos y ya es así como de. Bla, bla, bla. Tengo muchi tenemos muchísimas ganas de ir a Japón. No manches. O sea. Llévenme. ¿eh? <risa> Vamos.
0: <risa> Vamos. Nos, 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 vemos, eh, nos vemos en un punto medio y ya cada quien haga no lo manches,
1: suyo. No manches, O sea, es un lugar que. Si, si Europa o Roma se me hizo algo del otro mundo, realmente Japón parece que es otro mundo. Sí, O sea, claro. totalmente. El hecho de, de, que, de que ahí hasta la comunicación es complicada, ¿no? Porque dices, bueno, pues el inglés... No, hay gente que,
0: que no te lo raramente habla. te hablan en sí, inglés, no.
1: ¿no? Vi una película hace mucho tiempo eh, de Sofía Coppola que se llama Lost in Translation.
0: Ah, buenérrima.
1: Perdidos en Tokio, en español. Y, este, y es una peli realmente muy lenta. Sí. No para todo el mundo, pero sí es una peli que dije, es otro mundo eso. O sea, Bill Murray se mete a la regadera y le llega a los hombros, ¿no? O sea...
0: Creo, creo que la, o sea, sí pasa, ¿no? O sea, algo que hacen mucho en Gags, creo que hasta lo han hecho en Los Simpsons, de que el... el el excusado te, te da como hidromasaje y Exacto. luego se saca de pedo así como sí, de...
1: Y llegan a un lugar y piden, o sea, les dan la carta y con fotos de, comi de carne cruda y todas las fotos son iguales y es como de, güey, qué diferencia. Y bueno, quiero esta, tráeme esta y les traen la comida y ellos la tienen que cocinar y es como de, güey, qué onda con esto, ¿no? O sea, estoy en un restaurante para yo hacerme mi comida. Sí, claro. Este, y sí, se me hace como un lugar que creo que tengo que conocer. Además, en el ámbito ya más sentimental. Mi hermano, que falleció hace dos años, fue varias veces y era su lugar favorito. Entonces yo digo, güey, ¿qué, ten, ¿qué tendrá? O sea, quiero, quiero ir a ver por qué le gustaba tanto y por qué le apasionaba tanto Japón.
0: Sí, vayamos a Japón.
1: <risa> sí, Japón, definitivamente. Ese es el, el viaje que me muero por, por hacer.
0: Y ya tienes así como, oh, digo, Tokio evidentemente, pero tienes algún otro alarmar como o Okinawa, Osaka. Sí, cosas? O sea,
1: te, fíjate que tengo una, uno de mis mejores amigos, eh, ha ido un par de veces, entonces vamos a ir con él, precisamente porque él ya conoce muy bien y
0: puede este,
1: lugares y como mosts que hay que visitar y así, y creo que siempre es bueno, siempre sobre todo un en un lugar tan grande, ir, a un, a ir con alguien que conoce, ¿no? que te puede como medio pasear o ahí medio le sabe.
0: Sí, claro. Siempre es un paro porque entre tanta cosa no sabes qué hacer. Exacto. Y justo a lo mejor dices como de me voy a meter a la Tokyo Tower y o sea te pasa como la Torre Eiffel, ¿no? De que, ay, necesitas este, compré un boleto y hay, no hay boletos hasta mañana. O sea, justo ya como que te previene, ¿no? De que, ah, no, está muy atascada tal día, vamos mejor tal día. Sí,
1: sí, sí, sí. O lugares que son así atrapaturistas, ¿no? Que todo el mundo, si lo googleas, te dice que ahí, ahí, pero a la mera hora no estaba tan padre.
0: ¿no? Sí, claro. Pues perfecto. Bueno, pasemos al número 6, que es andar en bici. Acá Lulumena llegó a la entrevista en bici, así que pues nos puede platicar, nos puede platicar qué es este, andar en bicicleta en una ciudad tan caótica como esta.
1: Pues mira, realmente le empecé a agarrar mucho gusto a la bici como de unos tres años para acá.
0: Ok. Eh,
1: ni siquiera tenía bici. Esta bici, esta que, que tengo ahorita, se la compré a una amiga que se compró una más chida y me dijo, oye, pues... ¿Qué onda? ¿La quieres? Te la vendo. Y yo dije, bueno, va. Y antes de tener mi propia bici, pues sí era como usuario de eCobici, SIM, o sea, todas estas bicis como públicas. Y me di cuenta que al, al agarrar una bici propia me estaba perdiendo de mucho. Sí, claro. Sentía que volaba. O sea, era todo muy... Tiene velocidades y todo este rollo, entonces le daba como un, un, un pedalazo y era como ¡fum! Una cuadra completa, y, wow Increíble. Y con la, la eco-bici eso no me pasaba, ¿no? Sí, porque no. te puede tocar una muy chida o te puede tocar una muy jodida, ¿no?
0: Sí, ya, ya sin, ¿cómo se llama? Sin rayos, ¿no? Exacto, uh -huh. que
1: las velocidades no cambian, porque tiene tres velocidades, pero igual hay unas que ni se siente la diferencia entre una y otra. Uh -huh. Pero este, cuando empecé a andar en bici... Decidí hacerlo un, una vez que era Semana Santa, me acuerdo, que okay. yo dije, bueno, la ciudad está muy solita, siempre me daban muchísimo miedo los coches y por mucho tiempo salí a andar en bici nada más el domingo que hacían ciclovía uh -huh. de muévete en bici y nada más ahí, o sea, yo necesitaba que estuviera cerrada la calle para subirme a la bici, los coches jamás, me daba mucho miedo y en una Semana Santa decidí salir y ahí aventarme a, a ver qué onda, aprovechando que la ciudad estaba tranquila. Sí, claro. Y le empecé a agarrar el gusto a desplazarme en la bici como mi principal medio de transporte a, todo, a cualquier lado. Me he echado rodadas de, no sé, por mis rumbos, realmente está muy cerca las cosas. O sea, tipo 3, 4 kilómetros, pero también me he echado rodadas de 60, ¿no? O de 50. Y, este, y estar tres horas en la bici. Y me siento muy libre, eso me hace sentir la, la bici, porque aparte de que me gusta mucho hacer ejercicio, y sí siento que más allá de hacer ejercicio, me da el aire en la cara, güey. O sea, uh -huh. es como algo muy bonito. Y gracias a Dios no me ha pasado nada.
0: Y ojalá sí, que no. Sí, trato
1: de... Trato de me, obviamente me, me he caído en baches, me he ponchado, pero ningún coche me ha hecho absolutamente nada, ¿no? Pero tengo mucho cuidado. O sea, sí, no me paso todavía los altos, ya sabes. Porque ves unos bicis, unos ciclistas que sin casco, van en friega, se pasan el alto, se meten al carril del metrobús. Y yo, güey, qué valor. O sea, la sí, neta no. es que soy muy cuidadosa. Yo estoy viendo enfrente, del lado, abajo, por si no hay un hoyo. <risa> este, Y soy muy cuidadosa. No ando tan rápido. Le tengo un poco todavía miedo a la velocidad y a las bajadas. Pero, este, pero es de las cosas que más disfruto hacer.
0: Nice. ¿Te acuerdas de cuando aprendiste a andar? O sea, ¿fue en tu tierna infancia o fue apenas? Sí. O sí, sea, sí, yo, sí. yo aprendí hace dos años a andar en bici. ¿Ah, hace ¿En tiempo? serio? Sí. No manches. Y literal fue muy cagado porque fue un castigo. Porque, o sea, yo nunca aprendí porque allá donde tienes tu casa, en el Estado de México, son puras bajadas y por eso como que nunca me dieron una bici porque dijeron, no, pues se va a quedar sin dientes sí, el no, niño, mames. ¿no? Y sí. Y sí. Ay. De hecho, esto sí me quedé sin, pero bueno, el punto es que entonces hubo un verano en el que, pues ya sabes, la adolescencia, complicado, mi mamá y yo traíamos una bronca cantada, y su castigo era llevarme al Naucali a aprender a andar en bici, y pues por eso como que nunca, como que siempre fue de que, eh, en la bici, y entonces un día dije, que no, ya tengo que aprender a andar en bici, y pues ya, ya con mi mamá en mejores términos fuimos, y finalmente aprendí a andar en bici, pero
1: dos años de eso. No inventes, apenas. Sí, apenas. wow pues sí, yo conozco gente que no sabe. O sea, que tienen mi edad y, y, no, y no saben. Tengo 33, por cierto. Así <risa> <risa> pues, de tiene? tienen. Este, pero sí me acuerdo, muy poquito. Tengo muy buena memoria, la verdad. Pero de, de la bici, tengo así dos que tres imágenes. La verdad es que los Reyes Magos nos trajeron nuestras bicis. Ok. Una, un enero. Y yo debo haber tenido, yo creo que unos... Ocho, tal vez, unos siete, ocho años, más o menos, este, nos trajeron nuestras bicis padrísimas, o sea, nosotros ni las pedimos, la verdad, no me acuerdo ni qué pedimos realmente en ese en Día de Reyes, pero me acuerdo que estaban una bici para cada quien, nosotros somos tres,
2: uh -huh.
1: eh, el más grande, mi hermano Luis Fernando, después Patti y yo, y nos llevamos dos años cada quien. Entonces, me acuerdo que el zapato de cada quien estaba amarrado en la bici correspondiente. <risa>
0: Qué padre. Y,
1: este, y la de mi hermano era azul, la de mi hermana era roja y la mía era negra. <risa> entonces, sí, este, sí me acuerdo perfecto de eso. Y, y de aprender a andar en bici, pues sí también donde yo vivía, porque vivíamos en el Estado de México. O sea, yo crecí en Chiapas, pero en ese entonces todavía no nos habíamos ido a Chiapas. Y en el Estado de México, en este lugar donde vivíamos, sí había muchas bajadas también, muy empinadas. Y sí, me di varios madrazos, obviamente, o sea, muchos, ¿no? Nunca me rompí nada, pero aprender a andar en bici es como los patines, es como muchas cosas en la vida, o sea, hasta es que que no
0: te caigas. perderle
1: miedo a, a que si te vas a caer, te vas a caer, y este y si y hacerlo sin miedo, o sea, si vas a necesitar caerte para aprender a hacerlo bien, pues ni modo, te caes y ya. Sí,
0: claro. <risa> no, pues padrísimo. Bueno, pasamos al número siete, que ahorita me gustaría retomar eso que platicaste, de pues justo de que se te hace, con escarlata se te acercan personas que en la vida te has parado en su ciudad y pues te dicen como, ay, estuvo padrísimo esto, o que, o que te dan algún detalle, pusiste conectar, inspirar a la gente.
2: Uh -huh.
0: O sea, yo te preguntaría, ¿tienes alguna anécdota que vamos a ponerle una palabra bonita a tesores de alguien que te haya dicho como de, oye, Planeta, me mamó tu rola, o ahorita con Relatable, ¿no? Relatable es su podcast, amigos, pero ahorita hacemos el comercial que, que te haya dicho como de, pues, padrísimo, o sea, en general, o sea, ¿te acuerdas de alguna que digas como de, esta vez me sentí como de, wow?
1: Acordarme de una en especial, realmente no. Ok. Para mí todas, todas las veces, eh que alguien se acerca y me dice que le, moví, que le moví algo o que lo hice cuestionarse algo o que, güey, lloré con, con esta canción o con este podcast, gracias, ¿no? O sea, porque me di cuenta de tal, tal, tal. Cada, cada vez que alguien me lo dice es indudablemente valioso. O sea, no sabes cuánto. Realmente soy, eh, yo creo que, por ejemplo, en estas cosas que la gente te comparte, pienso mucho como, como en que yo en que no creo en el, en el tener un mejor amigo, por ejemplo, ¿no? Okay. O sea, no hay un mejor comentario. No hay algo, eh, digamos, más importante y después todo lo demás. O sea, tú tienes amigos, ¿no? Y realmente no tengo un mejor amigo. A lo mejor hay alguien con quien convives más o alguien con quien pasas más tiempo. Pero son amigos todos. Y por eso igual con, esto, con los comentarios pasa mucho así. Realmente lo de lo de moverles algo o lo de, eh, ya sea a través del de blog, el podcast, escarlata o algo tal vez que yo les comparto en, en algo verbal, no un, sé,
0: un cotorreo, en eh.
1: clase etcétera, uh -huh. porque soy maestra también o sea, más allá de, de moverles algo, sí creo que lo más bonito es cuando ves a alguien tomar una decisión con valor eh, gracias a algo que tú le dijiste okay. ¿no? o sea, porque eso sí creo que sí creo que hay cosas, a mí también hay gente que me ha cambiado el rumbo de las cosas y sí tuve maestros o personas que me inspiraron que influyeron en las decisiones que tomé y cuando esa decisión es buena, estás muy agradecido con esa persona. Sí, claro. ¿No? O sea, sí, sí tuve maestros que me dijeron, güey, o sea, haz, haz música, ¿sabes? En la prepa. Y es como de, yo estudiaba y me decían, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, pues voy a estudiar química, ¿no? Y era como de, ¿por? No, haz música. O sea, así como hay cosas que son muy contrarias, porque sí tuve gente, obviamente, lo, lo que más pasa es que te dicen, güey, no, ¿cómo música? sea arquitecto, ¿sabes? Sí, claro. <risa> pero, pero, pero hay alguien que, que rompe ese esquema y te dicen, güey, tú naciste para ser cantante, o sea, tú naciste para pararte en un escenario, te vi, ¿no? Y, y que me lo hayan dicho en su momento, influyó en que yo tomara una decisión y me aferrara. Y yo dijera, voy a ser cantante y voy a estudiar esto porque de esto quiero vivir. Entonces, sí creo que eso, cuando ya es al contrario, cuando yo lo provoco en alguien, en, en algún alumno en alguna persona que escucha algo y, y toma una decisión que le cambia la vida, eso es algo muy bonito, es algo muy importante para mí.
0: no Está de poca madre. ¿Y qué consideras que hace inspirador a algo? O sea, ¿qué, qué, le, qué dirías que tiene que tener algo que es inspirador para alguien?
1: Yo creo que ser muy tú, muy honesto. O sea, luego, luego se ve cuando alguien te quiere vender, ¿no? Uh -huh. Deja tú venderte un producto o algo piramidal.
2: <risa> es como de,
1: oye, ¿cómo estás? ¿No? Es como, te, invito, te invito a un gran negocio. ¿no? Este, y pues ahí no me inspira. Ahí no me inspira
0: Entonces, confianza sí creo que, ni nada. Creo
1: que alguien, se nota luego luego cuando alguien te quiere vender no nada más un producto, sino a muchas veces esa persona se quiere vender a sí misma como el producto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí me he metido mucho a investigar como blogueros o podcasters o personas que, que les encanta hablar como a mí, ¿no? Y he escuchado a muchos. He escuchado a Yoko kenji a Diego Dreyfus, a Rorro Chávez, a las chicas estas de Se Regalan Dudas. Y escucho muchos... Yo soy, dice Dayo, que soy la reina del podcast, ¿no? Porque realmente escucho a mucha gente. Y hay unos a los que no les creo. O sea, y hay unos que me inspiran increíble, ¿no? Y hay unos que, que a lo mejor a la gente le, puede, le pueden cagar porque suenan soberbios o suenan prepotentes como Diego Dreyfus, no sé si lo han escuchado, Ahí se, luego, luego te paso algo para que lo escuches, pásalo, pero es un pásalo. güey que a mucha gente le caga porque es, es mamón o sea, y es soberbio, pero es muy él, o sea, y no sabes cómo me he clavado con sus videos y, y muchas cosas dice y muchas cosas me mueven y, y hay cosas que no o sea, y realmente él, él dice, él dice eso, él siempre dice, eh se me hace muy cagado cuando la gente se acerca a mí y me dice, güey, me encantan tus videos, pero no estoy de acuerdo en todo. Ajá. Y él mismo dice, güey, ¿con quién en el mundo estás de acuerdo en todo? Sí, claro. O sea, no hay una sola persona con la que, en todo, ¿no? Y por eso, sí creo que me ha, me ha ayudado mucho a entender que el ser humano es incongruente, o sea, y a veces estás cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo estás cambiando, y si hoy estás de un humor y mañana estás de otro, es normal, y lo tienes que dejar fluir, y este... Entonces sí creo que ser inspirador para alguien es que te sientas honesto. Que nunca, que tu, que tu intención principal sea eh, ayudar o abrirle los ojos a alguien. Nada más. O sea, sin que sea consume mi música, eh, cómprame mi disco, este eh, comparte mi podcast, ¿sabes? O sea, el podcast surgió porque yo quería sanarme a mí. Uh -huh. O sea, y quería hablar esto como si estuviera hablando en una terapia de cosas que no me he atrevido a hablar antes. Y realmente creo que si es inspirador para la gente, está increíble. Y hay gente que no va a conectar con él y también está bien, ¿sabes? Sí, claro. Pero, pero algo, si algo puedo asegurar al, al, con todo mi corazón es que es honesto, ¿sabes? No tengo por qué fingir, no me importa si le llega a una persona, si se hace viral o no. Me vale tanto madre, ¿sabes? De que, lo, de, que lo de que lo hable yo a que lo escuche a alguien y le pueda ayudar, pues mejor que se quede ahí. Y realmente de aquí a cuando yo tenga 60 o tenga 70 años, puedo escuchar quién era a los 33, ¿sabes? Entonces sí creo que es muy, muy honesto, muy inspirador.
0: Padrísimo. Y ahora vamos con otra que nos va a dar juguito. Lulúmena puso enamorarme. La, la típica. ¿Qué es el amor para ti? No, 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 no la típica, lo que pusiste, o sea, la típica pregunta. ¿Qué es el amor para ti? Para mí, sí. fíjate
1: que también he cambiado mucho mi, mi percepción de, del amor. Ok. Hay un blog que escribí hace como, no tiene tanto tiempo, como unos tres años, que estaba bien cursi y que justamente el blog era como dirigido al, al amor de mi vida. Okay. Que en ese entonces, según yo, no existía, ¿no? Y, y yo lo estaba buscando. Y yo siempre tuve como esta idea desde... desde siempre he tenido la idea de que yo estaba buscando al amor de mi vida. O sea, y tenía una relación y se acababa y era como de... Mm, no, era, no era, ¿no? Ya llegara en algún punto. El amor de mi vida, güey. O sea, que me que me que no nada más que me, que me case, sino que viva mi vida y me haga viejita con esa persona, ¿no? Y fíjate que esa, esa idea del amor ya no la tengo. Okay. O sea, yo creo que el amor es algo que evoluciona mucho. O sea, cambia con el paso del tiempo. Y el amor es, o sea digamos, ¿cómo decirlo? Es muy libre. O sea, terminar una relación no es cuestión de que se acabe el amor. Muchas veces es cuestión de camino. O sea, tu camino durante un rato... Tu camino y el mío estuvieron juntos, ¿no? Iban hacia un mismo lugar, pero de repente ya no, ya no coincidimos. O sea, sí he sentido esta esta sensación rarísima que es porque antes éramos tan compatibles y de repente todo te empieza a cagar, ¿no? O sea, y ya y ya no te empieza a gustar y empiezan los problemas y tú quieres otra cosa, ¿no? Y yo tenía yo tenía una ex que me decía es que tú me decías que eso no te gustaba y yo, güey, pues ya me gusta, ¿sabes? <risa> Cambio, güey, ¿no? Pero es que no, es que eso es incongruente. Pues, güey, hoy le diría, somos incongruentes, mamacita. <risa> Entonces, es como, güey, si yo en algún momento cambio, ¿no? Si yo en algún momento, o sea, de ahorita, por ejemplo, ahorita estoy en pareja y estoy enamorada, como no tienes una idea, y realmente es una persona que yo quiero en mi vida, siempre. O sea, yo siempre terminaba mal con mis sexes. O sea, siempre terminaba que no los podía ver mentándole a la madre a alguien, al otro. O sea, siempre el final de las relaciones era malo. Y empecé a darme cuenta que, que, eso, es, que eso no está tan bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que sí, aunque por más culera que haya sido conmigo una persona, me vino a enseñar algo. Y internamente he hecho las paces con mis exes, ¿no? Y es como de, güey, que te vaya chido. O sea, lo suelto, te perdono, me hago ese regalo a mí, estoy en paz, ¿sabes? Y no éramos. O sea, estuvimos juntos el tiempo que teníamos que estar, estuvo chido. Y la verdad es que si fuiste una, si fuiste una ojete conmigo y fuiste así y así y así y así, todo ese desmadre, no es mi pedo. Sí, claro. No estuvo en mis manos y, de, y digamos que ya. Y hay mucha gente que es como de, el karma te lo cobrará. Güey, si no te lo cobra, también está bien. Ya no me importa. Y realmente me he dado cuenta que el amor siempre está ahí. O sea, cuando tú realmente amas a una persona y terminas con ella, la vas a querer. O sea, ¿lo aceptes o no? Porque vinimos a querer a la gente. O sea, el amor realmente es lo que todos estamos buscando. O sea, algunos están buscando el éxito, el dinero, eh, etc., etc., pero realmente el amor, o sea, el amor a ti, el estar contigo, así seas la persona más exitosa del mundo, la persona que caga más varo. O sea, si no te amas a ti, eres infeliz. Sí, claro. Y el amor de tu vida, me he dado cuenta que sí, suena bien cliché, pero el amor de tu vida eres tú. O sea, el estar tú solo, el aprenderte no nada más las cosas chidas tuyas, sino aprender a querer las cosas malas, ¿no? Uh -huh. Y el buscar crecer como persona y estar con alguien es maravilloso, es increíble. Yo siempre he aspirado a una relación monógama, ¿no? Todo este rollo de, hay gente que piensa como yo y dice, sí, claro, porque pues por eso el poliamor, ¿no? o sea, todavía no <risa> llego a ese punto, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Todo se vale, amigos, todo se vale Exacto,
1: relación güey. Es mucha inteligencia emocional güey. No, 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 todavía no Y yo si, siempre he aspirado a una relación monógama Sí creo que puedes estar toda tu vida Con una persona, yo creo que sí O sea, si me preguntas qué creo, por supuesto que sí Pero el amor de mi vida no es esa persona O sea, el amor de mi vida soy yo Y, y yo quiero que esa persona Sea libre, ¿sabes? O sea, y que estar conmigo sea una decisión porque somos muy felices juntas. Y no nada más porque. ¡Ay! Pues porque me casé para siempre, ¿no? Como dicen muchas tías. Sí, claro. <risa> Entonces no es una condena, sino una es, elección. es libertad. Uh -huh. Sí.
0: Padrísimo. Ahorita, justo pasando al punto nueve, me da chance de meter las referencias que se me fueron ocurriendo en lo que platicabas del amor. Lulu puso el cine. Nos platica que es una cinéfila. O sea, ahorita nada más el pequeño paréntesis. O sea, ahorita que dijiste justo eso de que me dijiste que no te gustaba, pero pues ya me gusta. Me acordé mucho de 500 Days of Summer, cuando ya eh, literal se la topa al final. Y le dice, pues sí, pero pues es. Uh, y no es que fueras tú, o sea, simplemente pues. Lo supe. no No supe. Y llegó uh -huh. alguien con el que sí supe y pues tanta, o sea, no tenía más explicación.
1: Así es, totalmente así es la vida. O sea, hay veces que no. Que no es, o sea, y la gente va cambiando, ¿eh? O sea, yo conozco muchas personas que en su momento es como de, güey, lo vi y supe que era él, es que lo sabes, güey, y pasan cinco años y es como de, güey, no soporto a este cabrón, ¿no? Keeps <risa> y tristemente, eh, la gente piensa que realizarte en la vida es casarte con alguien. O sea, y, y o okay, que la canción de Juan Gabriel, ¿no? O sea, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Pues no, güey, ¿quién vergas van a ser para ti? Ay, mi divo. <ríe> <ríe> o sea, ¿qué, qué termina? Qué, qué increíblemente egoísta pensar que alguien nació para hacerte feliz, cabrón. ¿No? Entonces es como, güey, no necesito, tú estás completo. O sea, nadie nació para ti, no hay alguien para ti. O sea, y nadie tiene que hacer feliz a nadie tú te haces feliz a ti mismo y eso es lo primero para poder amar a alguien bien, sin apego, ¿sabes? O sea, amor, tal cual.
0: Padrísimo. Pero ahora, entrando al cine, ¿qué es lo que más te llama de una peli? O sea, puede ser la fotografía, puede ser la narrativa, no sé. Uh
1: -huh. Híjole, yo que soy muy de, de historias y de letras, el guión. El guión. Definitivamente.
0: Sí. <risa> alguien que nos respeta, amigo.
1: <risa> no, creo que... Creo que... Fíjate que creo que los, guion, los guionistas creo que son las, las grandes estrellas detrás del cine, güey. O sea, totalmente. El éxito de Friends son los guiones. Uh -huh. O sea, y sí, claro, los actores, la mercadotecnia, las historias. Pero, güey, esos guiones y esas ideas locas, divertidas, inesperadas. O sea, es la gente que se sentó a escribirlo como tal. O sea, y... Y el guión también, el guión de, de cine no es nada más texto, ¿no? Es acciones, es imágenes, eh, todas estas cosas que realmente son muy, muy, de las, o sea, muy personales o algo que te transmite muchas emociones, ¿no? O sea, hay muchas películas que casi no tienen letra, o sea, casi no tienen diálogos, uh -huh. poquitos ahí de vez en cuando, pero para nada quiere decir que son lentas, ¿no? O para sí, no. nada quiere decir que son aburridas. Hay una película que estuvo nominada... Eh, hace unos años, ya tiene un poquito, que se llama francesa, que se llama Amour, Amour. que es de unos, unos viejitos en un departamento, uh -huh. y toda la película transcurre en el departamento. Estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Actriz, este, y realmente es una obra de arte, no está muy cañón, también como, hay una una de mis películas favoritas es como lo, lo mucho que puedes hacer con cuatro paredes, o sea, igual a. Esta peli de The Room, ah, sí,
0: eh, claro.
1: impactante. O sea, sí creo que el guión, las acciones, las emociones de los actores es lo que te puede hacer llorar. O sea, a mí me encanta ir al cine a llorar, ¿sabes? O sea, hay veces que lloro de emoción, de risa, de tristeza, de enojo, pero yo cuando veo una película no me limito para nada en sentir lo que tenga que sentir, o sea, que salga, ¿sabes? Me encanta sentir esta cosquillita como que estoy en un concierto. O sea, una de mis películas favoritas es Chicago, Okay. Este. Y vi el musical en Broadway también, pero la película para mí es impresionante. O sea, porque realmente la obra es. Eh, toda esta escena, toda esta faramaya de la película de estar realmente en la cárcel o estar realmente así, ahí, en escena lo ves como muy de sombras, ¿no? Uh -huh. O sea. Son personajes, todo está muy, muy minimalista en el, en el musical de Broadway. Y en la película es más aparatoso, ¿no? Y está eh, este güey, el abogado, este, Richard Gere, ¿no? Está en el, en el juicio y sí bailan. Y hay bailarines acá saltando y todo. Y Russell Dazzle y la mamada y todo esto. Pero está demasiado impactante, es muy impresionante. Y me acuerdo que cuando la vi en el cine, la fui a ver otras tres, cuatro veces. O sea, en el cine porque me impactó, y dije, güey, esto es un concierto, me encantan, y no me gustaban los musicales, y la verdad es que esa película es de mis favoritas, está en mi top.
0: Nice. ¿Cuál es la primera película de la que tienes recuerdo?
1: ¿La primera? Disney, definitivamente. ahí este grande error de la humanidad. Por eso creemos que el amor de tu vida es alguien, güey. Sí, Disney, definitivamente, fíjate, me gustó muchísimo en su momento, qué oso decir esto, pero me gusta, ahorita me caga, pero me gustó mucho La Sirenita, mm, la
2: este, sirenita.
1: Y, y realmente, sí, está cabrón, ¿Cómo, cómo creces con esos patrones o con esas ideas de que tienes que darlo todo, todo por alguien, todo, ¿sabes? Tu voz, tu vida, tu felicidad abajo del mar, güey, por un güey, sí. ¿No? por un güey casual, pero te vas a quedar sin voz, ¡ah, no hay pedo! <risa> Me lo he hecho.
0: En el cuentito ¿No? te vas a hacer espuma, no hay falla.
1: Sí, <risa> sí. y este, y pues, bueno, Disney total. Me acuerdo mucho de, de, de La Sirenita, de Aladdin. Yo fui a ver El Rey León en el cine. O sea, y esa, esa película, fíjate, esa en particular me marcó mucho porque nunca había visto que se muriera el papá de alguien, güey. Fue como, ¡Oh! neta, no, no creo. O sea, tiene que revivir. O sea, no, no. Y literal, ves... ¿Qué pasa? Y, y, ¿Y no? neta se murió. Y fue como, ¡guau! O sea, la gente se puede morir. <risa> cuando estás así chiquito que dices, ¡no mames! Y al otro día todo sigue, ¿eh? O sea, vuelve a salir el sol. O sea, la gente está ahí todavía. Y pues tienes que ver qué pedo con tu vida, ¿no? Y así es.
0: Me platica mi papá que justo cuando me llevó al cine a verla, pasó la muerte de Mufasa. Y yo bien chiquito dije, ¿Papá, qué le pasó a Mufafa? Y no me supo cómo contestar. Como Tú <risa> sigue viendo la película. no pasa que sí
1: está cabrón porque, porque justo es un tema que no sabemos abordar y cuando te pasa, no sabes qué hacer. Y por eso le tenemos tanto miedo a la muerte.
0: Sí, claro. Así de rápido. Danos un top 5 películas que Lulú Mena recomendaría.
1: 100% eh, Chicago, uh -huh. ya la mencioné. Chicago. Me gusta muchísimo Kill Bill. Ok. El volumen 1. Me gusta la 2, pero no está en mi top. Eh, la 2 tiene más diálogos largos, menos música y menos escenas de acción. Y la 1 la me encantan las escenas de acción, están brutales. Eh, Kill Bill Volumen, 1, no, no. Me gusta mucho la saga de Volver al Futuro, Uy. a excepción de la tercera, que... Eh, mal. Muy, muy a huevo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> este. Pero pues está, está coqueta. Sí, para la 1 y la
1: 2 son igual, épicas, o sea, me, me encantan. Eh, me gusta mucho Forrest Gump. Okay. Me encanta y también, híjoles, que hay muchas, pero si ahorita me trato de acordar de una, la última, voy a mejor a, a decir la última que vi, que me marcó mucho, eh, hay una que se llama The Green Book, uh. que la vi hace poquito y está también, eh, me, me, me marcó mucho el, el mensaje y toda esta discriminación que hoy nos parece absurda, que sigue existiendo, sí, ¿no? claro. en algunos lugares sigue existiendo, pero en esos entonces como el racismo y la discriminación a las personas por ser de color, ¿no? Y todo lo que sucedía y cómo un güey puede cagar varo y, y eso no importa, o sea, y ser importante, una eminencia, un músico increíble, y eso no importa, y igual tiene que ir al baño en otro lado y tiene que hospedarse en otro lado y dices, ¿cómo fregados? Si y se mete a una tienda y piensa que va a robar y es como, wow, qué impacto.
0: Nice. Pues bueno, pasemos al punto número 10. Las ciudades grandes. ¿Qué crees que te llame de la, de la gran ciudad, de las grandes ciudades? O sea, ¿qué es lo como lo magnético que tienen para ti?
1: Me gusta mucho el ritmo de vida. Me gusta mucho eh, esta sensación de, de que la gente, o sea, de que el ritmo es muy rápido, ¿sabes? Uh -huh. De que la gente va en friega caminando junto a ti, muchos tienen prisa. Este, esta diversidad, ¿no? También de poder aquí en la Ciudad de México realmente mucha gente, yo soy de provincia y, y cuando mi hermano venía a la ciudad me decía comentarios como, güey, se me hace tan raro ver en el Metrobús a dos mujeres besándose o a una pareja gay o algo así, me dijo, se me hace muy raro, qué chingón, porque en provincia no ves eso. O uh -huh. sea, y es muy raro y yo también que he salido... Con mi novia provincia y estábamos en, en Puebla, por ejemplo, mm. y, <ríe> y nos besamos en la calle y la gente es como... ¡Oh! Entonces, la, la diversidad que tienen las ciudades grandes, como Nueva York, como la Ciudad de México, en donde cada quien está en su pedo ¿no? Y sí. aún así, me claro que me han gritado cosas en la calle, ¿no? o sea, de, hay zonas, ¿no? pero este Pero realmente, por lo general me siento muy libre de ser quien soy me puedo pintar el pelo de blanco o lo que sea y salir a la calle y les vale, ¿no? y eso está, está chido, o sea, pasas completamente desapercibido porque la gente tiene cosas que hacer y porque la gente está llegando tarde a su trabajo y ese ritmo de, de vida así muy rápido me gusta mucho, o sea, también lo viví cuando fui a, a Nueva York a Madrid, ¿no? que la gente está en su pedo y puede ser realmente tú sin estar como señalando o viendo qué están haciendo los demás. Entonces, eso, por eso me gustan mucho las ciudades grandes. Sí, creo que, que me, cualquier lugar a donde me mudara se, tendría que ser una ciudad. Y quién sabe, tal vez mañana ya no se me antoje, ¿no? Porque hay lugares también tranquilos, muy bonitos, en donde siento que el día rinde más, en donde pues la vida es más barata, ¿no? Porque aquí la Ciudad de México es caro vivir, las rentas son caras, eh, la vida es cara en general, ¿no? Uh -huh. Pero pero me gusta mucho, lo disfruto mucho.
0: Nice. Este, ¿Qué ciudad te mueres por conocer? O sea, sí que sería tu hit.
1: Mi hit 100%, híjole. Fíjate que por mucho tiempo soñé con Italia y fue Roma, pero quiero conocer otra parte de Italia. Okay. O sea, me gustaría mucho ir a Pisa, ¿no? Me gustaría mucho ir a Ámsterdam también. Este Y a Japón.
0: ¿Cuál es la...? Digo, ya nos hablaste un poquito de Nueva York, un poquito, pues, digo, de la propia Ciudad de México, pero ¿cuál es la ciudad que más...? Ah, de Roma, perdón. Yo comparando Roma a la Ciudad de México, o sea, <risa> los cables bien cruzados. Este, ¿Cuál es la ciudad que más te ha impactado y por qué?
1: ¿Qué más me ha impactado? Sí. Eh, híjole. Mmm, mira, me impactó mucho en Europa. Uh -huh. eh, yo estaba... Como era la primera vez que fui, que, que estaba ahí, se me hacía muy raro cómo podía estar muy segura caminando a las 3 de la mañana en la calle. O sea, y como realmente la seguridad que tiene la gente ahí de salir del antro y, y saber que nada te va a pasar, ¿no? Y que, y que es raro, es muy baja la, el índice de o la tasa de secuestros, inseguridad en general, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de estar en una ciudad grande, eso me impactó mucho. O sea, cada quien cuenta lo que ha visto, ¿no? Porque también Diana, que es de Colombia, de Bogotá, me dijo que cuando llegó a vivir a la Ciudad de México se le hacía muy raro que la gente estacionara los coches en la calle, así como están, ¿no? Y me dijo, güey, qué raro, o sea, en Bogotá eso no se puede hacer, porque te los destartalan todos, ¿no? O sea, te quitan las llantas, te los dejan así sobre tabiques, sobre no sé qué, yo dije, neta, Sí, o sea, que la gente que no tiene estacionamiento deje el coche afuera de la calle, está rarísimo. Entonces, te digo, o sea, cada quien cuenta lo que ha visto y lo que ha experimentado. A mí se me hizo eso muy impactante de Europa en general, la seguridad. O sea, qué chido eso. O sea, realmente dejé de estarme preocupando por checarme el celular, esconder mi reloj, ya sabes, y era como de, mmm, no, por ahí no, y cosas así. Entonces, esa seguridad se me hizo algo que me impactó, nunca me había sentido tan segura en la calle, eso de entrada pero de, de aparatosidad sí creo que, que Nueva York es una ciudad que se me hizo impactantemente los edificios y todo este ritmo uh -huh. y la cantidad de gente y todo esto igual me impactó mucho por el tamaño Nice Pues bueno
0: llegamos al final de tu lista Lulu. Una última cosa que le quieras decir. O sea, literal aquí es algo libre de reglas, algo que le quieras decir al auditorio, un consejo, un chiste, una anécdota. <risa> <risa> pues bueno. Un palomazo de escarlata.
1: <risa> <risa> este Pues nada, este, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no sé si, como se han dado cuenta, lo que más me gusta en la vida es hablar, ¿no? Me encanta hablar, me gusta mucho comunicar. Creo que eh, por un por un largo proceso de mi vida... Pensé que nada más se trataba esta parte de comunicar algo. Se trataba, en mi caso, de escribir canciones y hacer uh -huh. música. Y después me di cuenta que no. Me di cuenta que me gusta comunicar de otras formas. Y este ya sé escribir, haciendo podcast, hablando con la gente. Tengo contacto con mucha gente todo el tiempo, ¿no? O sea, cada, cada año, más o menos, solamente con, con mis alumnos o la gente que viene a los conciertos o lo que sea, realmente conozco nuevas personas, aproximadamente unas 200, 300 personas al año y es mucha gente y es mucho flujo, ya sabes, de, de que tengo muy buena memoria además y hay, hay alumnos que se han graduado y me acuerdo de sus nombres y apellidos como tal porque sí los ubico perfecto a todos. Entonces algo que me gusta mucho hacer es comunicar, ¿no? Hablar. Uno de mis sueños en la vida es también hacer una TED Talk, hacer conferencias, etcétera, y sobre todo inspirar, dices, ¿para qué? ¿no? ¿Qué quieres comunicar? ¿Cuál es tu mensaje? O sea, me gusta mucho comunicar que la gente sea ella misma, o sea, no sabemos ni siquiera quiénes somos, muchas veces, o sea, tus papás te enseñan algo, si te enseñaron a creer en algo, ¿no? Cuestiónate por qué, o sea, cuestionate quién eres, y de verdad crees eso, tienes la opción de decidir, y yo muchas veces no, por mucho tiempo no lo sabía, que yo podía decidir, como de, yo creo esto, yo soy esto. Nadie sabe quién eres. O sea, tú no eres tu cuerpo, tú no eres lo que piensas. ¿Quién fregado eres? Entonces sí creo que me gusta mucho mover a la gente a cuestionarse todos esos patrones repetidos. Güey, ¿qué quieres hacer? No, pues que mi sueño en la vida es ser mamá, ¿no? O casarme, o tener dinero, o etc. Y bueno, y luego, o sea, ¿pero para qué? ¿Por qué? Por eso, eso es lo que, el mensaje que yo quiero comunicar. O sea, güey, encuentra tú quién eres primero puedes decidir, eh, o sea si realmente crees en eso, está increíble pero no es porque sea una verdad absoluta es porque tú decidiste creer en eso ¿no? o sea, también puedes decidir que no, puedes decir que no, ¿qué te gustan? los hombres, las mujeres este, los dos, ¿sabes? o sea, ¿cómo te identificas? güey, sé tú mismo ¿sabes? entonces esto, comunicar esto a mí que, que tanto me costó aceptarme, ¿no? Y, y, y sobre todo creciendo en una familia religiosa y en todos estos aspectos de mi vida sí me he dado cuenta que todo las respuestas siempre estuvieron ahí. O sea, yo siempre me, pude, siempre me pude cuestionar y siempre tuve la opción de decidir, pero no lo hacía. Entonces, eso es lo que quiero comunicarle a, a la gente. Y nada, invitarlos a, a, que, a que busquen Relatable, a que lo escuchen, a ver si... Igual, si quieren que hablemos de algún tema en específico, eh, es algo que... Tengo una lista de temas grandísima porque todos los días se me ocurren nuevas cosas. Y la verdad es que los temas se van a acabar hasta que se acabe la vida porque todo el tiempo pasan cosas sí, claro. así en, en, en la vida de uno. Eh, los invito a, a, a no tener miedo, a cuestionarse y saber, digamos, buscar quiénes son ustedes mismos. Y es lo que nosotros también en Escarlata tratamos de hacer. O sea, es un proyecto auténtico. No, no buscamos agradarle a nadie. No buscamos encajar en el pop o sea, si queremos hablar de una historia por más loca que sea, lo hacemos y hacemos lo que se nos da la gana porque somos artistas independientes y, y eso es lo que queremos comunicar
0: pues poquísima madre, ya la escucharon ella fue Lulú Mena y ahora, como saben el programa se llama 10 más 1 porque aquí el invitado, en este caso Lulú nos compartió 10 cosas que significan algo para ella para que ustedes las intenten, para que ustedes las ven desde otra perspectiva y el más 1 es algo que yo como anfitrión quiero darte a ti esperando que pues, te pueda marcar o de menos te pueda gustar. La verdad es que siempre tuve, tuve que recurrir al viejo y confiable Murakami. Uh, wow. Como que fue la combinación de una ciudad grande, <risa> Tokio. <risa> habla de amor y Murakami es como muy de ese estilo de cuestionarse cosas. Así que pues se le está dando a Lulu una copia del libro Sputnik, mi amor, de Haruki Murakami.
1: Yeah.
0: Igual ahí le vamos a estar poniendo en las redes para que también lo tengan presente, pero... Espero lo disfrutes, y si no lo disfrutas, pues, perdón.
1: <risa> no, hombre, muchas gracias. Muchas gracias, qué buen regalo.
0: No hay de que no, gracias a ti por venir. Este, pues, bueno, ya más o menos hizo comercial Lulú de Escarlata, que por favor escúchenlo, Relatable también, pero, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar Escarlata? ¿Algún anuncio parroquial que quieras dar? Es el momento.
1: <risa> pues, estamos en todas las redes sociales como Escarlata MU, Escarlata MU, en todos lados. Eh, principalmente yo creo que nuestra red más activa es Instagram eh, No sé cuándo vaya, vaya a salir este programa Pero igual en Spotify si nos buscan Ahí sí estamos como escarlata, tal cual uh -huh. Y estamos a unos días de sacar una canción nueva Que se llama Bolero Triste Que seguramente ya cuando salga este programa ya va a estar arriba Es correcto este, Y bueno, es parte de un EP que son boleros Tal cual se nos dio por escribir bolero y esta es una canción padrísima, que espero que les guste mucho. Por ahí si la, si la buscan, también ahí está el video en YouTube.
0: Uh -huh.
1: eh, hablando ya en futuro, ¿no? Así, ahorita, en presente. Sí,
0: esto, esto está muy raro, ¿no? <risas> como la, la disonancia de tiempo ahí. ¿eh?
1: Búsquenos en, en YouTube. Nos gusta mucho hacer videos y le dedicamos muy meticulosamente ideas a los videos. O sea, no son como videos de que nada más estamos cantando y ya, sino que son eh, con mucha dedicación y mucho amor, esperando... Uh -huh. Soy muy fan de los artistas que se, que se destacan por tener videos chidos. Y nosotras aspiramos a también, Escarlata, ser un artista independiente, pero con videos bonitos y videos visualmente lindos, chidos y diferentes entre todos. Entonces, ahí estamos, en Spotify y en todas las plataformas.
0: Perfecto. Pues nada, o sea, ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en arroba 10 más 1 podcast. Como dice Lulu, ya estará saliendo este episodio y ya van a estar listos esta nueva canción que se llama Bolero Triste, ya todos listos para cortarnos las venas. Pero la verdad, no puedo dejar de enfatizar, escuchen Escarlata. <risa> Varios de mis amigos dirán como de, ya escucha otra cosa, pero es como de, la verdad es que yo siempre que puedo lo recomiendo, porque aquí el señor <risa> productor lo recomendó y la verdad es que soy muy fan. Y pues nada, Lulú, de verdad muchas gracias por acompañarnos por compartirnos un poco de ti y pues nada, esperamos bueno, esperamos hablo, me encanta que hablo en plural como si yo fuera varias personas a la vez <risa> esperamos tenerte muy pronto otra vez aquí y muchas gracias,
1: detando. gracias por la invitación
0: y bueno, nos vamos